0: Acerquémonos a Dios en oración, pidiendo la iluminación de su Santo Espíritu para escuchar su Palabra. Oremos. Dios, bueno, gracias por esta mañana. Señor, gracias por tu Palabra, que es verdad. Gracias también porque podemos estar frente a ella. Suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu, que habite en nosotros, pueda iluminarnos y pueda ayudarnos a entender y confrontar nuestros corazones con la luz reveladora de tu Palabra, Señor. Y que todos los que estamos aquí seamos bendecidos Señor con tu palabra que puede guiar nuestros corazones en arrepentimiento y llevarnos a ti Señor en una relación fuerte, una relación creciente, una relación de adoración plena Padre suplico esto para tu iglesia en esta mañana, amén hace mucho tiempo un pastor preguntó en una reunión juvenil le hizo la siguiente pregunta, ¿por qué pecamos? así, entró y fue lo primero que dijo y como suele suceder en pláticas juveniles o si usted recuerda cuando estuvo en alguna vez en el Ministerio Juvenil o ha visto a sus hijos, pues nadie respondió, todos se quedaron callados. Y de nueva cuenta el pastor volvió a preguntar después de ese silencio. Él dijo, bueno muy bien chavos, piénsenlo, ¿por qué pecamos? Bueno, hubo otro breve momento de silencio y después un joven del grupo una voz que coincidía con la estatura y la edad de 12 años, respondió, «Bueno, pues pecamos porque nos gusta pecar». «¿Y cómo?», dijo el pastor. «Sí, pecamos porque nos gusta el pecado». Bueno, el pastor y el grupo se rieron, eh, le dijeron, «No, no, no, estás loco, o sea, no, no es cierto, no, no, ¿cómo nos puede gustar pecar? No nos gusta pecar». Así que volví a preguntar, «Bueno, chavos, ¿por qué pecamos?». Como ustedes imaginarán, lo que sucedió con esta persona, con este joven que contestó, fue que limitó su participación a escuchar, pero ya no dijo nada más. Rememorando este evento y recordando la respuesta de este joven, hoy puedo reflexionar algo, no fue una respuesta tan ingenua. Hermanos, a pesar de la naturaleza destructiva del pecado, a pesar del consecuente rechazo y constante rechazo del creyente hacia el pecado, lo cierto es que esta respuesta de nos gusta el pecado, también refleja nuestra actitud hacia pecados respetables en nuestra vida. Pecados con los cuales hemos hecho, como en esta serie estamos viendo, una tregua. Porque si bien no declaramos que nos gusta pecar, no declaramos que nos gusta el pecado, nuestra vida muestra patrones que evidencian nuestra falta de rechazo radical hacia ellos. Yo no recuerdo haberle pedido perdón a una persona, haberme acercado a una persona, y haberle pedido perdón porque sentí envidia de él. No recuerdo haber hecho esto. ¿Saben? Creo que es algo vergonzoso confesarle a alguien que siento envidia de él. Aún la envidia de la buena, como dicen algunos, como si hubiera diferencia con la envidia de la mala. <risa> envidia, es envidia. Y a pesar de que es un sentir frecuente en mí, no recuerdo oraciones frecuentes en donde le pida perdón a Dios por sentir envidia de mis hermanos, envidia de alguno de ustedes, envidia de alguien más. No, no recuerdo orar a Dios y decir Señor perdóname porque sentí envidia de esta persona por esto que hizo. Es difícil reconocer que pecamos de envidia. Tal vez porque podemos pensar que no es un pecado por el que valga la pena exponernos. Pero saben, hermanos, nos sorprendería la atención que la Biblia le pone a este pecado respetable, a este pecado con el cual hacemos tregua. Está presente en la ley de Dios, está presente en la historia de Rebeca y Lea, está presente en la historia de José y sus hermanos, está presente también en el conflicto de Saúl en contra de David. Está presente en el ministerio de Jesucristo, está presente en el libro de Proverbios, en Eclesiastes. ¿Y saben? Interesantemente, en todos estos casos, la envidia no viaja sola, sino que va acompañada de otros pecados y actitudes que ofenden a Dios, como vamos a ver ahora en el libro de Números. Hermanos, la tregua con el pecado de la envidia nos hace difícil reconocerla en nosotros mismos. Pero no solamente esto. Nos conduce a pecar de otras maneras en contra de Dios y en contra de nuestro prójimo. Ahí en Números 12, en la breve porción que leímos o vimos en el Números 12, narra un episodio del éxodo del pueblo de Israel. En esta porción... Se narra de cómo Miriam siente envidia hacia Moisés, su hermano. No solamente siente envidia, sino busca alianza con Aarón, con quien a la vez toma valor para hacer algo más que solamente pensar. Miriam hace algo más. Estas tres personas, usted recordará, importantes para este periodo del éxodo del pueblo de Israel, Moisés, Mediador escogido por Dios para liberar a su pueblo de esclavitud y conducirlos a la tierra de Canaán. Aarón, hermano de Moisés, elegido como sumo sacerdote del pueblo. Miriam, también hermana de Moisés, e importante para encabezar y guiar a las mujeres en las danzas de profecía cuando cruzaban el Mar Rojo. Estos tres hermanos habían hecho un excelente equipo en este proceso difícil de salir de Egipto en este momento, en el capítulo 12 de Números están enfrentando un episodio triste tal vez similar o familiar a circunstancias nuestras un episodio triste de un conflicto de envidia, murmuración chisme y consecuencias fatales para ellos tres. Pero hermanos, antes de entrar, de lleno al pasaje de números, es importante que usted vaya a números 11, por favor. Abra su Biblia en números 11, porque necesitamos revisar qué había sucedido antes de este episodio. ¿En dónde está enmarcado este evento de Miriam, Aarón y Moisés? Bueno, si usted ya está en números 11... Usted puede ver allá, voy a hacer un resumen de lo que dice Números 11. El pueblo de Israel ya se ha revelado en una ocasión en contra de Dios en su viaje a la tierra prometida. En Números 11 se está revelando por segunda ocasión. Ellos están menospreciando estar en el desierto, ellos están diciendo una vez más, están externando su anhelo de regresar a la esclavitud en donde estaban bien, al donde al menos tenían comida y no solamente ese maná que les caía del cielo. Ahora en este, en el capítulo 11 el pueblo dice que estaba llorando a las puertas de sus tiendas, las familias estaban en las puertas de sus tiendas, estaban afuera de manera pública, estaban externando de manera que todos vieran algo que ellos estaban deseando. Una inconformidad estaban externando. Y ellos estaban diciendo, queremos comer carne, queremos comer carne. Solamente estamos comiendo este pan, estamos cansados, estamos hartos. Y Moisés entonces comienza a entender que esta queja del pueblo comienza a encender la ira santa de Dios. Y Moisés sabe algo, que la ira de Dios si se revela en contra del pueblo y en contra del pecado es una ira fatal porque fulmina al pecador entonces Moisés se acerca a Dios y le dice, ya no puedo ya no puedo, este pueblo es terrible es difícil sobrellevar las cargas de esta gente es tremendo, no puedo, ya no el Señor escucha la queja de Moisés entiende esa carga y le dice bueno lo que vas a hacer es reunir a 70 ancianos 70 personas van a estar contigo los vas a llevar a la tienda y allí yo derramaré mi espíritu. El espíritu que te he dado se lo voy a dar a ellos también para que sobrelleven la responsabilidad contigo. Y así sucede. De manera que los 70 profetizan y posterior a este evento Dios manda la bandada de codornices. Y el pueblo feliz y narra la Biblia que del llanto, de la queja pública, pasan a perseguir aves y llenarse las manos de aves y guardar también para comer después. Y dice que ya algunos la estaban preparando, ya las habían guisado y ya se estaban llevando la carne a la boca. cuando El Señor lo que hace por amor y cuidado a su pueblo permite que una peste caiga sobre ellos por su ingratitud por su codicia por su desconfianza por su, rebel por su rebelión mucha gente murió después de este evento triste perder gente tener carne en las manos y muertos en las tiendas decide moverse ellos se mueven del lugar. Dice Números 12.1 Moisés había tomado por esposa a una egipcia Y aquí es entonces en donde Miriam y Aarón Comienzan a murmurar en contra de su hermano Números 12.1 dice Moisés había tomado por esposa a una egipcia Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar en contra de él Por causa de ella miren, Yarón pecan contra Moisés. Le recriminan que se haya casado con una mujer extranjera, una cusita. Ella es una descendiente de Cam. Sin embargo, esto no estaba del todo prohibido. Para el pueblo de Israel estaba prohibido casarse con una cananea. En este caso, ella no era una cananea y en todo caso, en el contexto en el cual estaban, ellos estaban redimiendo a otros pueblos también. No sabemos si es... En este pasaje se refiere a la primera esposa de Moisés. Otros teólogos dicen que se volvió a casar con una, una mujer egipcia y es entonces que ellos le recriminan. Pero el matrimonio de Moisés no es el motivo del de pecado. Solo es una excusa que deja ver los motivos reales de los reclamos de sus hermanos. Ellos le dijeron, ¿Acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? ¿Te lo imaginas en términos más familiares esto? ¿Acaso no ha hablado el Señor por otro que no seas tú? ¿Acaso Dios no ha hablado también por nosotros, Moisés, que solamente eres tú? Miriam sentía celos de Moisés de manera orgullosa, murmura y reclama algo, que aparezcan sus nombres, en los créditos de la película en este momento la envidia está dividiendo a esta familia y saben Miriam no pensó eso de la noche a la mañana ella había tolerado esto en su corazón por mucho tiempo hasta que ya como dicen algunos no aguantó más y externó su pecado porque lo que ella está reclamando es acaso Dios no también ha hablado por nosotros, no solamente por ti. Y desde hace cuánto tiempo Dios había estado hablando a través de Moisés, desde hacía mucho tiempo. Pero en ese instante Miriam no podía ver eso, ella solo estaba viendo algo. ¿Sabes? Yo también soy importante. Y sucedía algo. Entonces aquí podemos entender que la envidia de Miriam está enmarcada en las rebeliones del pueblo de Dios en contra de Dios es una rebelión en contra de Dios este pecado de envidiar a alguien de desear algo de otra persona la prosperidad de alguien más recriminar a alguien por envidia es rebelión en contra de Dios está en este contexto y este pasaje nos da tres advertencias en contra de este pecado de la envidia una primera advertencia nos dice que nuestra envidia nos hace menos, menospreciar las bendiciones de otras personas. En Números 12.2, en ese pasaje que leímos, Miriam dice, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Hermanos, Dios había escogido a Moisés como el mediador escogido de Dios para guiar a su pueblo, además él es en quien Dios había escogido como profeta de su pueblo y digo de su pueblo, no de Moisés y su familia, profeta del pueblo de Dios había derramado su espíritu como vimos en el capítulo 11 y era el hombre por medio de quien Dios revelaba sus milagros portentosos uno tras otro las plagas, abrir el mar, el, mar no, Muerte Rojo, el maná en el desierto, las codornices. Y además, era el único con quien Dios había hablado cara a cara. Este era Moisés. Pero María, que es Miriam, muestra su envidia hacia su hermano y en su reclamo ha permitido el pecado en su vida. Ese sentir hacia Moisés, y en ese momento no puede ver las bendiciones que Dios había derramado a su pueblo a través de su hermano. Un teólogo bíblico de Graf en su libro El Pueblo de la Promesa cita de esta manera, ¿Acaso, pensando en Miriam, ella pensaba de sí misma, ¿Acaso no era ella una profetisa? ¿No era ella la que había guiado a las mujeres de Israel a alabar al Señor en las orillas del Mar Rojo? ¿No había hablado el Señor a través de ella, así como a través de Moisés? Sin embargo, nunca se la había reconocido adecuadamente. Siempre ella fue subordinada a Moisés. Miriam tenía frente a ella un testimonio de algo. Miriam no recordó en ese momento la manera en la que este hombre fue salvado de bebé. No recordó la cesta en el río. No recordó que este hombre había asesinado a un egipcio. Era un fugitivo. Se había alejado mucho tiempo, había abandonado a su pueblo. No recordó en este momento Miriam... Que este hombre era tartamudo, que era tímido, era un hombre cobarde, era un hombre que no quería asumir la responsabilidad que Dios le había dado, pero ahí estaba frente a ella. Y Miriam no recordaba algo, que este hombre no tenía valor para pararse frente al faraón. Pero lo hizo, porque Dios le ayudó y le dio de su espíritu para ir delante del faraón y hacer todo lo que hizo. Miren, estaba viendo delante de él a un hombre transformado no estaba viendo al mismo Moisés estaba viendo a un hombre en quien Dios había transformado su carácter en un proceso tan largo ahí estaba frente a él y esta era la evidencia del carácter de un hombre que se había dejado transformar por Dios y estaba guiando a su pueblo ¿No es esto una bendición? ¿No es esto algo bueno para el pueblo? Pero ella no vio eso en ese momento. Ella vio algo diferente. Ella vio bendiciones negativas. ¿No le suena familiar esta actitud? Guardada en nuestros corazones, el envidioso ve las bendiciones de otro como una afrenta personal. Cuando nuestro prójimo prospera, tenemos una actitud hacia él como si hubiera cometido un delito o fuera culpable de nuestra infelicidad o se hubiera propuesto esperar solo para fastidiarnos la vida y pasar frente a nosotros con su carro nuevo. Bajó de peso y decimos... O pensamos, bajó de peso para decirnos que estamos gordos. Se compró ese vestido y ni lo necesita. total tiene muchos. Se fue de vacaciones con su familia y pensamos, ah, ni se llevan entre ellos. No lo sé. Hermano, los deseos de ser escogidos por Dios, cuidar nuestra salud, comprarnos una prenda, salir de vacaciones, no son pecaminosos en sí pero cuando permitimos que este deseo domine nuestro corazón se vuelve un pecado en contra de Dios y en contra de nuestro prójimo y no podemos ver las bendiciones pero nos da vergüenza reconocerlo y es otra mentira del pecado pero saben al menos la mía al menos nuestra cara lo demuestra en algunas ocasiones y nuestras actitudes Cambian hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo, se vuelven hostiles, indiferentes. Y saben, ojalá y solamente eso hiciéramos. Pero este pasaje nos dice algo más, nos advierte de otra actitud pecaminosa. Nuestra envidia nos lleva a menospreciar a la persona y no solamente ver mal sus bendiciones. Sino además lo menospreciamos. Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían, y viene la cita. Miriam, en lugar de reír con los que ríen, y de gozar con los que gozan, y de inclusive llorar con los que lloran, hizo algo diferente. Lo que hizo fue buscar a Moisés, y esto lo deducimos del pasaje porque ella recibió el castigo. Ella comenzó el asunto. Buscó a Moisés. No para decírselo de frente. No fue primero como Moisés y le dijo, oye Moisés, ¿sabes qué? Ah, he sentido todo esto durante todo este tiempo que hemos estado aquí viajando, tengo esto en mi corazón. No, lo que hizo fue ir con su hermano Aarón, lo fue a buscar y concretó su pecado murmurando y chismeando en contra de su hermano. Como dijimos, la envidia no se, no se mueve sola, la, no se reconoce y ni se enfrenta a veces se desahoga tras las espaldas de la otra persona en que estamos envidiando y hablamos mal de ella. Murmuramos en contra de ellas con reclamos o comentarios inocentes. Exagera, decimos. Exagera, ni lo dije en serio. Él igual para qué anda de presumido. Si le gusta mostrar, pues que se aguante. De esta manera Miriam lastimó a su hermano, lo menospreció. A quien Dios eligió, lo exhibió en el pueblo. No fue algo secreto, fue algo público. ¿No nos suena conocido esto también? Ante la prosperidad de nuestro prójimo, responder de esta manera. Sobre todo si es un caso similar al de Miriam y Moisés. Como dice el pastor Sujel Michelem, lo cito cuando la desigualdad se hace evidente en una forma concreta entre personas que se relacionan de algún modo entre sí. Es decir, que esto sucede con frecuencia cuando envidias a alguien que comparte una circunstancia similar a ti. Este pastor Sugel Michelén, pone un ejemplo, no es nada personal, lo consulté también con otra mujer, mi esposa. El pastor Sugel Michelén lo ilustra de la siguiente manera imagina dice que una hermana en la fe va a una plaza y ve un vestido en una tienda y le gusta el vestido y solamente eso sucede lo ve en el aparador, lo ve allí colgado y lo desea le parece bonito va a su casa pero sigue pensando en ese vestido y sigue pensando es una prenda bonita es una prenda cara, no lo puedo pagar pero es muy bonito. Así que, en otra ocasión, que esta mujer regresa a la plaza, ya no se conforma solamente con admirar el vestido. Aún sabiendo que es de un precio elevado a lo que ella pudiera pagar, de manera fácil decide entrar y se lo prueba. Ahora ya no solamente... Le gusta pensar en el vestido, ahora le gusta cómo se le ve el vestido y se ve muy bien. Así que esto pues suma un poco más a su deseo. Ya no solamente lo desea, ella se lo quita, lo, lo pone otra vez en el aparador, regresa a su casa y piensa, yo necesito ese vestido, ya sé cuándo me lo voy a poner. Y comienza entonces a hacer cuentas en su cabeza. Si resto aquí, si hago esto, si pongo esto y esto y esto, yo creo que sí lo compro. Y entonces ya se anima a comentarlo, así a, a insinuarlo tal vez a su esposo. Oye pues, el domingo va a la iglesia y una hermana con más recursos económicos entra con ese vestido. Y entre las cosas que piensa es, no le queda bien. No lo combinó bien. Ese color no va con ella. No, 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 ese color como que no, no es su color. Y la hermana comienza a sentir en su corazón envidia. ¿Fue un mal deseo? ¡Claro que no! Y puede detenerse allí. Pero algo sucede también con la envidia. Que a veces lo pensamos y podemos lidiar en nuestros corazones, pero en otras ocasiones vamos con alguien más y se lo decimos. Y alguien, ese alguien más no es esa persona. Es una persona diferente. Y entonces estoy menospreciando a mi prójimo hablando mal de él. Y esto es, hermanos, destructivo. Esto, si quieren recordar esa palabra, porque me puse más adelante, no lo sé. Esto, hermanos, destruye. Destruye a la persona. Y destruye. A una iglesia. Así, de graves, el chisme. Y las mujeres, ay, ¿por qué con nosotras? <risa> Recordando a Sugel Michelem, en su cita. Hermanos, en el seminario, este ejercicio que estoy haciendo aquí, de predicar, lo hacíamos en capillas en el seminario. Nos tocaba una vez, cada determinado tiempo nos agendaban y predicábamos. Antes de predicar, yo no pensaba nada. Todos tenían nervios, tenían miedo, estaban los pastores ahí, tus compañeros de, desde primero hasta cuarto grado. Pero cuando comencé a experimentar el ejercicio de la predicación, entonces me sumé al número de seminaristas que hablaban mal del que predicaba no se le entiende sus puntos desordenados tiene miedo habla muy feo es ilustración terrible no, hay cosas que ni les quiero decir terrible pero ninguno de nosotros fue le dije, ¿sabes qué? perdóname, estuve hablando mal de ti, de tu sermón no lo hicimos al menos yo no lo hice Hermanos, eso es destructivo. Eso es chismear. Y eso era por envidiar a aquella, a aquella persona que se había esforzado por trabajar. La envidia nos puede llevar a menospreciar a nuestro prójimo. Pero también la envidia muestra nuestra ingratitud a Dios. Cuando manifestamos este pecado con el que hemos hecho una tregua, no reconocemos la soberanía de Dios para con nosotros, para con su pueblo, para con nuestro prójimo. Ahí en Números 12, del 6 al 8, el Señor les dijo, escuchen lo que les voy a decir. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo? Lo que hace Dios es llamarlos como un papá. Vengan acá, les dice, vengan acá los tres, salgan de la tienda, vamos afuera. De verdad, sí, es algo muy, muy paternal. Los llama a los tres, salgan, vamos a hablar y les dice esto. Y esto es solamente enumerar las bendiciones de Dios. Porque, como leen acá, Dios es quien se decide revelar. Dios es quien escoge a sus profetas. Dios es quien revela su palabra. Y esto, hermanos, es una gracia. Es una bendición inmerecida. Y debemos de tener gratitud por esto. Si Moisés es líder, es porque Dios lo escogió. Si Aarón es sacerdote, es por pura gracia. Si Miriam profetizó, fue porque Dios, el Dios de Israel, le plació que así fuera. El Salmo 145 dice que Dios es quien abre su mano para dar alimento a sus hijos. No hay quien pueda jactarse delante de él y decir, yo lo hice. No hay quien pueda ir delante de él y decir... Yo prosperé, no hay quien pueda ir delante de ir reclamar los derechos que tiene por su trabajo delante de Dios. Si haces un recuento de las bendiciones de Dios, debes llevar tu corazón a, una, a un derrame de gratitud a Dios. Pero cuando sentimos envidia de otra persona y está en nuestro corazón, lo que estamos diciendo es que Dios es injusto con nosotros y somos, tenemos una actitud de ingratitud ante Él, y decimos, me falta eso, se lo diste a Él, me falta aquello. Y saben, hermanos, incluyendo en contra de los impíos, dice Salmo 73, que era una persona, un salmista, escribe que tentó su corazón de envidiar la prosperidad del impío, ni siquiera del discípulo de Cristo. pero este pasaje muestra algo diferente Dios está diciendo yo de manera soberana he hablado en visiones he escogido a siervos he querido revelarme y dice escogí a un mediador puedes hacer un recuento hermano de las bendiciones de Dios en este momento puedes puedes a pesar de circunstancias difíciles ver en esas circunstancias que Dios estuvo contigo y tener gratitud en tu corazón. Has podido como otros llorar porque hay dolor. Y aún en esa circunstancia, ver cómo Dios abrió su mano y proveyó para ti. Y sustentó tu corazón. Porque el Dios soberano no abandona y no deja a su pueblo. Pero sabes qué, finalmente hermano, puedes hacerlo. Porque la mayor bendición para nosotros es que Dios actuó mejor de lo que hizo Moisés por sus hermanos. Pues Miriam fue castigada con la enfermedad de la lepra. Dios en su manifestación, o lo que los teólogos llaman en su teofanía, a través de una nube les habló y después de decretar el castigo de hablar del castigo que recibiría Miriam se alejó de ellos y la nube se separó por un momento de esa manera manifestó su enojo y Miriam cayó enferma Aarón entonces busca al mediador va con Moisés y le dice te suplico mi señor que no nos tomes en cuenta este pecado que neciamente hemos cometido no la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. Qué terrible era esa imagen. Hace un momento reclamabas. Hace un momento te ponías en la posición de merecer. Hace un momento estabas en la posición de juez. Y ahora, dice ese pasaje, en los versos más adelante de estos, era como si Dios le hubiera escupido en la cara y le hubiera dicho, hiciste mal. Y esta mujer ahí estaba, públicamente expuesta, mostrando lo que en su corazón había estado durante mucho tiempo, quedaba revelado. Pero no solamente Aarón fue con Moisés, Moisés reconoció algo, él como mediador le rogó al Señor, oh Dios te ruego que la sanes, Moisés como mediador intercedió por sus hermanos, en especial por Miriam. Y fue sanada, aunque tuvo que estar siete días alejada del campamento a causa de su pecado. Estaba impura, no era santa y no podía habitar en un pueblo santo. Nosotros tenemos un mejor mediador. Dice Hebreos, alguien mejor que Moisés. Y ese es Jesucristo. Jesucristo. Y un antídoto en contra de la envidia, en contra de la ingratitud, en contra del menosprecio, en contra del anhelo injustificado, en contra de la envidia, es ama la gracia de Dios, hermano, y gózate en la suficiencia que hay en Cristo. Ama la gracia de Dios y gózate en la suficiencia que tienes en Cristo. Moisés pudo interceder y alcanzar perdón para sus hermanos, pero Cristo nos recuerda que tenemos todo. Todo. Todo lo tenemos en Él y lo principal, tenemos la salvación de nuestras vidas y la reconciliación con el Padre. Cuando nuestros corazones sientan insuficiencia, nosotros podemos sentir la gracia de Dios en la mediación completa de Cristo. Cuando haya descontento en nuestra vida por la prosperidad del impío, la prosperidad de otro, podemos recordar la suficiencia en la muerte de Cristo porque no fue egoísta, fue total hasta, la ul, hasta el último aliento de Cristo. Y me dio y entró con el Padre y dijo, no le tomes en cuenta esto a ellos, no le tomes en cuenta este pecado, tómame en cuenta la justicia que yo estoy entregando por Él que no puede. Y ante la tentación de hablar mal de otros, es Cristo el mediador perfecto quien se entregó y es a través de Él en quien usted y yo podemos estar completos. Y el Salmo 73, después de lidiar en el corazón del salmista, una lucha de desear la prosperidad del impío, nos recuerda, ¿podemos leerlo? ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo ya nada quiero en la tierra, podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón, Él es mi herencia eterna, en Él estamos completos. Y el apóstol Pablo le dijeron, mi gracia es suficiente para ti. Y gracias a este mediador podemos nosotros hermanos confesar ¿Se imaginan ustedes las circunstancias de enfrentar esto e ir con la persona y decirle, ¿sabes qué? Perdóname porque pensé esto de ti. ¿Se imaginan eso? ¿Qué trascendente? ¿Se imaginan que al momento de estar hablando mal de una persona nos podamos detener y decir, lo siento, estoy pecando? Y confieso. Y decir, perdóname porque estoy murmurando en contra de alguien. Y tengo que pedir perdón. Y luego voy con la otra persona y le digo, ustedes que Tienes que perdonarme, lo suplico en el nombre de Cristo, porque hable mal de ti. ¿Se imaginan eso, hermanos? Él cambia nuestros corazones por confesar nuestro pecado, por gracias al Mediador que es Cristo. Ahora podemos orar, humillando, trayendo nuestros corazones a Él, pidiendo ayuda por su Santo Espíritu para poder responder de manera diferente. Gracias al mediador que es Cristo. Y gracias a ese mediador podemos arrepentirnos y podemos dar frutos de obediencia. Amando la gracia de Dios y gozándonos en la suficiencia que hay que hay en Cristo. Ya no podemos ver estos pecados como pecados con los cuales hacemos tregua, sino ahora podemos verlos como lo que son, pecados que ofenden a Dios, pero también podemos verlos a través de la gracia, y a través de la gracia son pecados que podemos entregar a Cristo, hallar perdón en Él, arrepentirnos, y hermanos, como hijos de Dios y discípulos de Cristo, dar frutos de obediencia de discípulos que amen la gracia de Dios y hayan la suficiencia en Cristo. Oremos. Nuestro Dios, gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor porque nos muestras que es en Cristo en quien tenemos suficiencia total. Que tu palabra sea efectiva en nosotros, Señor, y el sacrificio de Cristo perfecto para nosotros sea lo que llene nuestras vidas y no deseemos más nada, Señor, que pueda llenarnos, sino solamente tú. Y tú, Señor, como Padre, suplirás y darás a sus hijos lo que ellos necesitan, Señor, por tu gracia. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Y ahora, mis hermanos, que el amor de nuestro Dios Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión... Eterna, perseverante del Espíritu Santo sea con todos ustedes, hoy y siempre. Amén.